1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, je suis votre animatrice, c'est Catherine, et comme toujours, j'ai un excellent accent, et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien dans ma
0: tête, moins dans mon corps, mais oh, ça va.
1: Dans ton corps et dedans dans ta, ta tête, tête, il y avait
0: autrefois... Une un pe... petit roi. Une...
1: Oh, j'allais dire un petit rhume. Oh, oui, un petit rhume. T'as scrapé ma chanson. <rire> bon, donc oui, ça m'en est toute, mais c'est moi aussi j'ai les sniffles.
0: Alors, euh, c'est ça, si la voix de Catherine est un petit peu muffled parce qu'elle a un masque, parce que moi, je ne pouvais pas porter de masque, parce que j'ai besoin de porter mes lunettes.
1: Ouais, alors, euh, c'est Audrey faisait ça euh... difficile, elle voulait mettre son, sa grippe partout dans son micro, Exactement. et moi, euh, je ne voulais pas que le, la grippe se rende dans mon micro, alors j'ai mis un masque, mais je pense qu'on m'entend bien quand même, parce que j'enseigne avec un masque. Voilà. Je ne pense vraiment pas que ça change ma voix.
0: T'as appris à projeter.
1: Ben oui, on dirait que je suis un enfant du théâtre, ou un enfant du cirque. Alors aujourd'hui, on va commencer par remercier toutes les sympathiques personnes qui sont venues à notre meet and greet de Jonquière. Merci! C'était tellement le fun! Merci pour
0: euh, les cadeaux! Mon oui, Dieu! absolument! On s'attendait pas à ça, mais pas tout. On a
1: reçu des cadeaux, on était tellement touchés, puis là, je veux dire, vous l'avez vu quand vous êtes arrivés, les gens qui sont concernés. Moi, je venais juste de dire à Audrey « Il y a probablement personne qui va venir! » Puis Audrey m'avait dit « C'est pas grave, on va juste manger, boire un café et partir! » Mais non! Vous non vous seulement au -vous, vous étiez au rendez-vous, mais vous êtes arrivés d'avance, comme nous autres on était une demi-heure d'avance, on est rentrés, deux minutes après, il y avait des gens. Écoute, je je on dis, a ah, eu le temps de jaser. J'étais complètement ébloui. oui, par votre présence. Vous étiez
0: des belles personnes.
1: Oui. Merci d'être venus, c'était
0: vraiment incroyable. Merci euh, Jonquière, c'est une très jolie ville avec des gens très sympathiques. Si euh, oui. Vous vous demandez euh, quoi faire dans notre beau Québec, passez donc par le Saguenay, c'est magnifique avec des belles personnes.
1: Oh, absolument! C'est vraiment magnifique avec des belles personnes et des beaux paysages. Et c'était beaucoup de route pour aller à Jonquière, mais c'était le fun, parce que quand qu on a du fun, le temps passe plus vite.
0: Exactement! Avec une bonne playlist.
1: Voilà! Mais Merci beaucoup aussi au Café Lérudit. Puis justement, oui. pour les remercier, on a pensé plugger une coupe de leur café. Puis là, c'est là, des bons... Ça ne, ce ne sont pas seulement des bons baristas, mais aussi des bons businessmen, parce que moi, je allé acheter un sac de café. J'ai dit, avez-vous de la torréfaction pâle? Moi, j'aime le café pâle. Puis ils m'ont dit, oh, on a une torréfaction brune. J'ai dit, ah! Et ils m'ont dit, mais on en a aussi une autre. Ah. Torréfaction mi-brune que tu pourrais peut-être aimer. Puis si t'achètes deux sacs, on te fait un rabais. J'ai dit, OK.
0: Je la suis... Sa
1: vie. Oh, je suis gullible comme ça. Fait que <rire> j'ai acheté un café. Et je vais vous parler d'un des deux aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va vous parler du deuxième... Concept. Concept. Alors, le café que j'avais à l'œil au début avec mon amour pour la torréfaction parle, c'est le café Terzo, qui est un café espresso. C'est fait pour, pour être fait en espresso, mais tu peux l'acheter en grain complet, comme moi j'ai fait. C'est un café qui a une origine mixte Guatemala et Antigua. An Antigua.
0: Antigua,
1: et là, il a la torréfaction brune, yes. parce qu'Éric Bruno est mon préféré. Et un profil de goût aux agrumes, prunes et miel. Honnêtement, c'est vraiment un bon café. C'est délicieux, je suis en train de le boire. C'est un, un bon café, très polyvalent. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, les cafés à torréfaction pâle, qui ont une certaine acidité. Là-dedans, l'acidité n'est pas trop prononcée. Alors honnêtement, c'est quand même un bon café pour le réveil. C'est pas un coup de poing d'en face. C'est plutôt comme une caresse <rire> de la main d'Éric Bruno sur votre joue... Pendant que vous vous réveillez. <rire> oh, ça c'est Et des belles images! Oh, c'est des belles images! Fait que c'était un vraiment très bon café, je suis très contente de l'avoir acheté. Et ben, j'espère que je vais être contente qu'ils ont réussi à me convaincre euh, assez facilement quand même d'acheter un deuxième sac. Puis on va en parler au prochain épisode. Stay tuned! On crée du suspense! Restez des nôtres! <rire> Restez des nôtres! Partie, on va boire tout. du café comme les, les autres! autres. « On est des cafés nomades. <rire> on boit tous les cafés tant que ça cogne. » C'est bon, hein? Je participe. Magnifique. c'est matin. Hey. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ça sera sans doute euh, déprimant? Oui. Ah, voilà!
0: Donc, euh, en euh, faisant l'horaire des euh, publications, et etc., je me suis rendu compte que mon épisode d'aujourd'hui allait sortir le 28 octobre. Donc, wow. juste à temps pour l'Halloween.
1: Oh, l'Halloween!
0: Alors, je me suis dit que j'allais faire euh, un épisode thématique pour ça et que j'allais m'attaquer à l'histoire de Carl Giroir et de l'attaque au sabre dans le vieux Québec qui a eu lieu en
1: 2020. Oh non! Oh oui! Oh non! Comme le pire cauchemar de tout le monde qui passe Halloween ever! Pas à ça, puis
0: avoir des euh, lames de rasoir dans tes. Euh,
1: <rire> dans tes Oui, mais ça, on sait que ça existe pas, je non? Sais. Ben, c'est ça! Ça, c'est juste une légende urbaine, mais comme Carl Duroir, c'est une vraie personne. Je sais. Bon. Euh...
0: Alors, mes sources ah, pour aujourd'hui. Une pléthore d'articles oh. dans la presse oh. et dans le devoir. Oh. Et pour mes trigger warnings, mm -hmm. nous allons euh, discuter d'événements violents, oui. sans surprise.
1: Mais il y a bien des chances que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est tellement récent.
0: Oui, oui, oui c'est super récent. Euh, pis, Alors, vous euh, C'était dit... encore ah. dans les nouvelles euh, récemment. Puis eh ben uh -huh. on va discuter de problèmes de santé mentale. Oui. Alors euh, naturellement si ce sont des sujets qui vous pensez, pourraient vous affecter, nous vous invitons à prendre un peu de recul et à prendre soin de vous. Il n'y a pas de problème à skipper des épisodes quand vous vous dites que c'est pas pour vous.
1: Oui, vous écouterez le mien à la place. <rire> Puis on va se demander quel est le crime dans mon épisode. Encore une fois, c'est à se demander si j'aime les crimes pour vrai. Parce que je fais juste couvrir des histoires que c'est pas des crimes. En tout cas, <rire> go!
0: Je vais mettre un peu de crème dans ton café. Alors, partie 1. Halloween 2020.
1: Ça paraît que es grippé parce que il me semble que t'aurais pu faire une joke là, de mettre un peu de katana dans ton café ou je sais pas quoi, non?
0: Ben, je sais pas.
1: J'hésite je... <rire> <rire> à faire des jokes là-dessus. <rire> ah, ben là, mais je pense que c'est ça, notre, ça notre, notre marque de commerce. Hein? Oui,
0: mais quand même, je me, je me mets au diapason. OK. Quand il y a des gens qui meurent, comme on va se calmer?
1: Ouais, que... ouais. Quand il y a du monde qui cache oh, l'argent absolu... sous un
0: jacuzzi, je suis comme « let's go, allons-y la... <rire> Allons pour la fanfaronnade! » Ah,
1: je comprends ce que tu veux dire. Je vais t'en rendre ma fanfaronnade.
0: Partie 1. Halloween 2020. En octobre 2020, après plusieurs mois passés en confinement, les Québécois et Québécoises attendaient avec fébrilité le soir de l'Halloween. Si le gouvernement ne permet pas les rassemblements à l'intérieur, il permet tout de même aux familles de sortir pour aller récolter des bonbons en allant sonner aux maisons décorées de leur quartier. C'est une soirée parfaite pour passer l'Halloween. On est samedi, il fait frais, c'est la pleine lune. Le musicien Rémi Bélanger profite d'un peu de temps libre pour admirer les rues du Vieux-Québec étrangement désertes en raison du confinement. Il écoute un podcast, euh, on ne sait pas si c'était le
1: nôtre. Ben non, on n'existait ben pas! C'est bon! Sauf c'est un time traveler! Ah!
0: D'accord. En profite pour prendre quelques photos du château Frontenac. C'est à ce moment qu'un homme masqué et entièrement vêtu de noir s'approche de lui, une longue épée de type katana à la main. Alors qu'il se trouve à quelques pas de Bélanger, le jeune homme lève son arme, comme s'il s'apprêtait à l'attaquer. Sur le coup, Bélanger tente de l'ignorer, croyant une simple blague en lien avec l'Halloween. Cependant, l'homme fonce sur lui et lui assène un premier coup à la tête. Sonné, Rémi Bélanger s'effondre au sol et sent que l'homme le frappe avec son épée, lui faisant subir plusieurs coupures au dos et aux mains. Finalement, Bélanger parvient à s'enfuir après avoir récupéré un doigt que son assaillant lui avait coupé. Ah! Qu Il, Il qu ira fait. se réfugier au château Frontenac, où le personnel croit également d'abord à un maquillage d'effets spéciaux peut-être fait par Rémi Couture, avant de finalement appeler une ambulance.
1: Oh my God, thank God! Y a -il réussi à rattacher son doigt? Oui. Oh, fiu. Mon Dieu!
0: Euh, « D'autres ne seront pas aussi chanceux que Bélanger. » À quelques pas de là, François Duchesne sortait comme à son habitude pour faire son jogging nocturne. Un peu avant 22h30, il s'engageait sur la rue du Trésor qui se situait entre son domicile et son lieu de travail, le Musée national des Beaux-Arts de Québec. C'est là qu'il tombera sur le jeune homme en noir qui le tue d'un coup, coup de sabre au ventre.
1: Oh. Duchesne
0: avait 56 ans. Oh. Pierre Lagrevol et Lisa Mahmoud, deux amis et ressortissants français se promenaient ensemble le soir de l'Halloween sur la rue de Buade. C'est là qu'ils aperçoivent un homme masqué, armé et entièrement vêtu de noir. Elle-même costumée pour l'occasion, Lisa Mahmoud lui adresse un sourire complice. Mais tandis qu'elle et son ami tentent de poursuivre le chemin, ce dernier sent qu'on lui assène un coup derrière la tête. Oh my God Figés par la surprise, les deux amis s'arrêtent, pensant qu'il s'agit d'une mauvaise blague. C'est quand Pierre reçoit un deuxième coup, cette fois-ci à l'épaule, que les amis comprennent qu'ils sont en danger et Lisa se jette sur l'assaillant pour tenter de le repousser. Oh my God! Elle a du guts en « S'il vous plaît, mademoiselle Mahmoud
1: ». Aïe, aïe oui, c'est ça j'allais dire. Euh, mon Dieu, ces skills, euh, ses expi levels de courage sont euh, à travers le plafond.
0: L'homme se tourne alors vers elle et lui assène plusieurs coups. Pour tenter de se défendre, Lisa attrape l'arme avec ses mains, résultant de profondes lacérations. Elle s'estime toutefois chanceuse, selon elle, son épais manteau d'hiver le protégeait des coups de son assaillant. Oh Habillez-vous, les oh. Selon Pierre Lagrevole, leur assaillant avait une démarche calme et déterminée, jamais il ne semblait paniqué ou effrayé tout au long de leur altercation. Finalement, l'homme détourne son attention de Lagrevole et Mamoud et poursuit sa cavale meurtrière à travers les rues du Vieux-Québec. Si des passants ont repéré le corps de Duchesne et contacté les services d'urgence, l'homme masqué, lui, n'en a pas fini avec la population de la capitale. Suzanne Clermont travaillait comme coiffeuse et était aimée de tous ses voisins. Ce soir-là, après avoir soupé avec son conjoint des 18 dernières années, Jacques Fortin, elle était sortie comme elle en avait l'habitude pour fumer une cigarette et laisser son petit chihuahua se dégourdir les pattes.
1: Oh non, pas un petit chihuahua. Un petit
0: chihuahua, mais je me sens pas à l'aise de faire la chanson de... C'est oh,
1: correct.
0: Resté à l'intérieur pour ranger la vaisselle, Fortin est alerté par ce qu'il décrit comme un véritable cri de mort et jappements paniqué du chien de sa conjointe.
1: Oh non, le tu voir.
0: Il se précipite à l'extérieur de l'appartement et fait la macabre découverte du corps de Suzanne, le visage profondément lacéré. Marie-France Rioux, une voisine qui travaillait comme urgentologue, se précipite elle aussi à l'extérieur après, après avoir entendu le cri armé d'un bâton de baseball.
1: Oh my god, stat!
0: Les femmes dans cette histoire-là euh...
1: sont vraiment incroyables. Euh... On a de l'espoir pour la race humaine. Yes.
0: Malgré ses efforts pour venir en aide à sa voisine et amie, Suzanne Clermont décède sur place oh! de ses blessures. Oh Elle non! avait 61 ans. Oh non! Gilberto Lucio Porras Alvarado et trois de ses amis se promenaient costumés sur la rue des Remparts. C'est là qu'ils seront accostés par un homme masqué et entièrement vêtu de noir. Si Alvarado croit d'abord que, comme lui, l'homme est costumé pour une fête d'Halloween, c'est en voyant le reflet des lampadaires sur la lame que l'homme avait, la... avait à la main qu'il comprend qu'il ne s'agissait pas d'un simple accessoire. Oh. L'homme s'approche de lui et lui dit « joyeuse Halloween! » avant de le frapper à la tête. Oh my God! Ce qui est comme un détail qui m'a fait froid dans le
1: dos. Oui, absolument.
0: Pris de panique, le groupe se disperse sur la côte de la canoterie. À 11h57, le service de police de la Ville de Québec publie un avertissement sur les réseaux sociaux. Le SPVQ recherche activement un homme qui aurait fait de multiples victimes à l'aide d'une arme blanche. Selon nos, selon nos informations préliminaires, le suspect est habillé en médiéval. Les incidents sont survenus dans le secteur de la colline parlementaire, 6 vues, Message suivi d'un deuxième avertissement. Évitez le secteur de la colline parlementaire, le suspect n'est toujours pas localisé. Pour les citoyens de l'ensemble de la ville, on vous demande de rester à l'intérieur.
1: Oh mon Dieu, c'est vraiment terrifiant!
0: Oui, en effet. Finalement, c'est aux alentours de 1 h du matin, le 1er novembre, qu'un officier du port de Québec en patrouille repère un jeune homme entièrement vêtu de noir, étendu au sol, les pieds nus. L'officier avise la police qui procède aussitôt à l'arrestation de Carl Giroir, 24 ans, oh. devant l'espace 400 et l'emmène à l'hôpital pour qu'il soit traité pour une hypothermie. Okay. En tout, deux heures se sont écoulées entre la première attaque et l'arrestation du suspect. La première victime de giroir, Rémi Bélanger, sera transportée d'urgence à Montréal dans les heures suivant l'altercation. Il est coupé à la hanche, au crâne, à la poitrine et au bras. Grâce à une opération de plusieurs heures, des chirurgiens parviennent à sauver la main de Bélanger pour qu'il puisse poursuivre sa carrière de musicien.
1: Ben là, son gang pain! Voilà,
0: mais je tenais à comme, vous dire que... Ça, ça finit bien pour d'autres personnes. Ouais. Il va y avoir un silver lining à la fin de l'épisode. Restez avec nous.
1: Ouais, mais euh, peux-tu faire le commentaire là, de « La police sont donc bain des incultes. Euh, les ninjas, c'est pas médiéval. » C'est comme pas... Euh... Pas des, des vases concomitants, là, ces histoires.
0: Ben, moi, en fait, je suis juste confuse parce qu'il y a des images captées par des caméras de surveillance ouais, de Carl ai... qui ouais. se promène pis il est juste habillé en noir.
1: Ouais, c'est ça, moi, je les ai vus. Il a pas l'air d'être habillé en chevalier pantoute, là, Non, tu... non, il y a
0: juste... Il y a plus ça l'air d'être de matrice, même.
1: Oh, la matrice. OK, euh, oui, mais c'est donc... ouais, c'est donc
0: Bon, <rire> on n'est pas le fashion police.
1: On est... Somme... Ne sommes-nous pas le fashion police, je te demande? Mais, on euh... est en legging puis en t shirt <rire> <rire> hey, je suis full, le fashion police t'as pas vu ma blouse qui est en fait un pyjama personne ne sait c'est ma plus belle blouse
0: parce que trop de style
1: mais euh, ouais je voulais raconter ça a pas rapport en tout mais tu sais c'est parce que ça arrive pas nous autres là qu'on a comme des alertes sur les, les réseaux non. sociaux de la police qui dit restez chez vous et tout c ça m'est arrivé quand j'étais à Londres c'était vraiment euh... il y avait un active shooter oh, dans le quartier où est-ce que mon ami allait elle vivait puis moi, je m'en allais la rejoindre, puis elle m'a envoyé des annonces, peut-être comme, faut pas que tu t'approches de la rue Oxford, qui est une des grosses rues de magasin, là. Il y a un active shooter sur Oxford, tout est en lockdown depuis 30 minutes. Mon Dieu, c'est terrifiant. Je sais, c'est terrifiant, c'est ça! My God. Je peux pas... Je peux pas imaginer à quel point le monde avait peur quand ils ont reçu cette alerte là
0: Non, puis euh, merci de pas nous écrire. Mais imaginez si euh, la madame avec un bat de baseball, elle avait eu un gun! C'est pas non, un non. argument qui m'intéresse. C'est vrai. Partie 2. Un jeune homme solitaire. Le 2 novembre, les policiers procèdent à une perquisition du logement de Cargiroir, situé à l'angle de la rue Vaudry et de la place Brosseau, à Sainte-Thérèse. À l'intérieur de l'appartement, ils font deux découvertes étranges. D'abord, une croix du chaos, soit une étoile à huit branches, tracée à l'encre noire sur un miroir, ainsi qu'une épée enfoncée dans le matelas de la chambre à coucher du suspect.
1: Une étoile à huit branches? Oui, celle qui est. Non, tu peux faire tous les, tous les gestes que tu veux avec ouais, toi tu comprends pas Tu peux pas googler, quoi? je te donne la permission. Oh, c'est gentil!
0: <rire> interrogé par la police, les résidents de l'immeuble à logement n'ont que très peu de choses à dire sur Giroir. Il de tu Sainte-Thérèse? Oui. Euh, on va y revenir. OK. Euh, selon un de ses voisins d'étage, le jeune homme se parlait parfois seul, mais l'ensemble de leurs interactions se limitait à de simples formules de politesse. Selon la concierge de l'immeuble, Giroir lui semblait une personne parfaitement normale, un jeune homme silencieux et sans histoire. Elle ajoute que le frère de Giroir habitait également l'immeuble et que les deux avaient une bonne relation. L'ancienne connaissance de Giroir ne sont toutefois pas du même avis. Il voulait qu'on l'appelle le guerrier, déclare une ancienne élève de l'école secondaire des Patriotes à Saint-Eustache, soit la même école que Giroir avait fréquentée. Selon son témoignage fait aux médias, Giroir ne faisait partie d'aucun gang et s'isolait souvent dans la cafétéria ou à la bibliothèque. Elle ajoute que le surnom venait d'une fois où Giroir s'était présenté à l'école le jour de l'Halloween, déguisé en guerrier samouraï. Selon un ancien ami d'enfance de Giroir, celui-ci était d'humeur assez changeante et pouvait parfois se montrer rapidement agressif envers son entourage. L'événement fait des vagues jusqu'à l'Assemblée nationale, où les chefs de chaque parti prononcent tour à tour une brève allocution en l'honneur des victimes. Pour sa part, le premier ministre François Legault déclare que les événements du 31 octobre 2020 sont un réveil difficile pour les Québécois et les Québécoises. Deux personnes sont mortes de manière totalement injuste, tuées par un homme qui, de toute évidence, avait des sérieux problèmes de, de maladie mentale. Il conclut en affirmant de devoir en faire plus sur le plan de la santé mentale et en 2023, je peux fièrement vous annoncer qu'absolument rien n'a été fait.
1: Je veux pas... Euh... <rire> Tug live! Je veux pas avoir l'air de pardonner l'expression « enculer des mouches », mais on... ça se dit pas maladie mentale, non? Non, vraiment okay. pas. <rire> que... Non,
0: non, c'est pour ça que j'ai mentionné, je cite François Legault pour montrer à quel oui, point oui, ce oui, ministre oui. est complètement déconnecté de la réalité. Mais
1: là, tu sais, surtout, c'est un dur réveil! Euh, — Excuse-moi, mais... — c'est pas je, mon sais, problème pas à ce... moi, là. — Non, non, mais tu sais, je sais pas, je sais pas, pas moi ce qu'il pas qui avait, genre gère les fonds publics, là, François Legault, là. — Non, plus. OK, mais il y a bien d'autres affaires à faire, comme fermer les portes de l'immigration. Mais ce que je voulais dire, c'était Et bâtir un que... troisième lien. — Ça, c'est important. — Très important. — T'as-tu vu les plans? comme tunnel à deux étages. Où s'en va la technologie? Le moi... progrès, c'est incroyable. Fait, en tout cas, non, je ne suis pas pour le troisième lien, c'est une « joke ». Mais ce que je voulais dire, c'est... Là, t'as pas, pas parlé de ces diagnostics ni rien, mais je veux dire, la schizophrénie, ça existe depuis euh, des temps immémoriaux. C'est pas un dur réveil pour Tu sais. C'est pas comme euh, ça vient juste d'arriver, on sait pas c'est quoi. C'est pas un dur réveil, ça a toujours existé. Si tu, si tu dormais la tête dans le sable comme une cité autruche, c'était de ta faute.
0: — That's a you problem, François Legault, je oh, puis...
1: Je pensais pas me fâcher si vite que ça, dans ce son —
0: Bon, je, je t'invite <rire> à te fâcher, là... Non, il y, y a des gros problèmes, puis euh, c'est bien beau d'arriver à l'Assemblée nationale puis dire comme oui, « il faut qu'on fasse des actions concrètes », puis je comme arrête de le dire, puis fais-le, c'est assez de
1: niaisage. Puis en plus, on a un gouvernement majoritaire, c'est épouvantable. Je sais. Je... Tu sais, c'est même pas comme on a un gouvernement minoritaire, c'est difficile de passer des affaires puis tout. Non, c'est vraiment oh. comme
0: genre euh, « excusez-moi, oh. je suis occupée à me pogner le beigne avec mes deux mains ».
1: 100 puis Je veux dire, en plus, c'est parce que c'était le début de la pandémie, on en a parlé tellement. Pas juste nous autres, mais je veux dire, plein de monde en ont parlé d'à quel point c'est important, la santé mentale, avec les, les, toutes les, les périodes d'isolement qu'il y a eu et tout, à quel point c'était difficile pour les Québécois, les Québécoises. Chère québécois chère Québécoise, mon peuple. Non, mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas juste dire une affaire comme ça, et ne pas ça, rien faire.
0: Exactement, puis je pense oui, que donc. toi et moi, on est exactement sur la très même longueur d'onde. Ah, OK, cool, parfait. Je veux dire, non, c'est... Je... Pour vrai, euh, moi, ça m'a vraiment fait pogner les nerfs, euh, puis c'est pour ça que j'ai tenu à l'inclure cette citation pour montrer à quel point que, comme, la CAC c'est comme un gouvernement de marde. Puis là, Simon-Jolin-Barrette, fight me.
1: C'est un dur réveil.
0: <rire> c'est un dur réveil. La santé mentale, ça existe. Oh my God! Je
1: suis autant fâchée que l'affaire de l'allocution du DG de mon école quand il a dit qu'on allait être maître chez nous. <rire> Si, <rire> boire, faut que je compte ça rapidement. Je, je travaille dans un collège anglophone. On, le building euh, où il y a le collège appartient à une congrégation à Montréal, comme beaucoup d'écoles, tu sais. Puis là, on est en négociation pour acheter puis devenir propriétaire du terrain puis du building. Puis euh, le DG, <rire> dans le contexte, tu sais, du Bill 96, là, on essaie de faire la nouvelle loi 101, les réformes et tout, il a... Oser, lui qui est tellement réfractaire à ce que les étudiants anglophones aient comme une bonne éducation en français, je dis ça juste parce qu'il n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, qu'il qu'il a vraiment, vraiment, vraiment pas l'air de vouloir que les choses changent. Écoute, il a osé dire « on va devenir maître chez nous ». Son speech était en anglais, mais il a utilisé des expressions en français, puis oh mon Dieu, mon Dieu, que Jean Le Sage, je le voyais se revirer dans sa tombe !» Faire des flips dans sa tombe, le serpent... dans sa tombe. <rire> oh, mon... J'en reviens juste pas. Il était comme, oh, we're finally gonna be maîtres chez nous. Puis j'étais comme, non! Tu peux pas dire ça. Non. Non. Interdit. Non. Puis racheter un building qui appartient à une congrégation, quand on a, un, 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 on a une statue avec une madame, une nonne, <rire> puis des enfants autochtones <rire> dans le building, dans notre collège, là. C'est all kinds of problématiques là. Fait okay. que, trop chez nous. Let's go. C'était un dur réveil. C'était
0: partie 3. Oui. Le plan.
1: Le dur réveil de Catherine. Le
0: plan. Le procès de Carl Giroir s'entame le 11 avril 2022. Giroir est accusé de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de et de tentatives de meurtre sur trois personnes, pardon. Une des premières personnes appelées. Combien de meurtres Deux. Deux. Ok. Euh, Monsieur Duchesne et Madame Clermont. Um... Une des premières personnes appelées à témoigner est Hugo Mercier-Villeneuve, un psycho-éducateur qui avait travaillé avec Giroir tandis que celui-ci fréquentait un centre de formation professionnelle. Il y avait été référé par son enseignante de français après que celui-ci ait rédigé un texte où un homme masqué et vêtu de noir attaquait et tuait un groupe d'adolescents avec une épée. Pardon? Et là, je te demande, cher prof de français de mon ah! cœur, oui. qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais euh, un ou une étudiante qui écrivait un texte un peu... Euh, un peu intense?
1: Euh, oui, on a des psychoéducateurs à l'école. Euh, il aurait fallu que ça soit bien intense pour que je sois alarmée, je dois dire. Parce que, je veux dire, si je leur donne comme euh, obligation d'écrire un texte narratif, je m'attends à ce qu'ils fassent la fiction. Elle a dû être choquée, ça devait être pas ça du tout qu'elle a demandé, parce que, je veux dire... Euh...
0: J'ai pas trouvé d'informations sur c'était quoi la nature du devoir en tant que telle, mais j'étais juste curieuse de te poser la question.
1: Non, c'est une, une bonne question, mais moi, je, moi je, suis, euh, je suis vraiment pas un bon exemple, parce que, je veux dire, j'ai demandé à mes étudiants de m'écrire un texte sur le FLQ. <rire> fait que c'était... Mais c'est incroyable, justement, parce que j'ai vu, tu sais, la plupart de mes étudiants écrivaient comme... oh c'est euh, Jean-Jacques Paul, parce qu'il inventait tous des noms francophones. <rire> fait que Jean-Jacques Paul a entendu la lecture du manifeste à Radio-Canada. Il s'est dit « La violence, c'est mal, mais les francophones doivent être libres. » Et il a fondé sa propre association FLQ Pacifiste. J'étais comme « Oh, wow! Oh, wow, wow, wow! <rire> » Fait que, ouais. Mais dans, avec un contexte comme ça, ça aurait été bien naturel que mes étudiants tombent dans la violence pure et dure dans leur histoire, mais il n'y a personne qui l'a fait. Eh ben, Eh bien. Bon. Voilà. Alors, euh, les
0: étudiants de Madame Catherine, ils sont très pacifiques. Jean-Jacques-Paul. Voilà.
1: Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacques-Laurent, pour vrai. C'est le nom qui m'a <rire> le plus fait sourire. On le salue, Jacques-Laurent. Oh, Jacques-Laurent, on te salue.
0: <rire> alors, inquiété par la violence du texte, l'enseignante avait référé Giroir au service psychologique de l'école. Ouais. Giroir n'avait alors pas tout à fait 20 ans. Discutant de son texte, Giroir avait assuré Hugo Merci Villeneuve qu'il ne planifiait pas de tuer des gens tout en lui spécifiant qu'une épée, quand ça s'approche du monde, ça peut faire mal. Ensuite, Giroir confie au psychoéducateur qu'il avait échafaudé un plan et que celui-ci avait trois buts, soit de se créer un personnage, de retirer de la fierté de son geste et de confirmer son existence.
1: Quoi? C'est
0: un peu quittant. Hein? What does that mean? Confirmer son existence?
1: Genre t'es pas sûr que t'existes pour vrai
0: mais ben, tu sais, des fois, un des symptômes de la dépression, c'est de faire un peu de la dissociation. Oui. Mais, tu sais, je pense que par son geste, c'est qu'il voulait comme nous rappeler son existence, puisqu'il qu'il avait beaucoup été mis à l'écart par ses pères. Puis comme un peu s'imposer dans, dans nos pensées euh, par un geste particulièrement violent et euh, éclatant.
1: Ben, ça, ça explique, mais ça ne justifie pas, là, je trouve ça... Euh... Non,
0: je fais juste Oui, oh,
1: oui, oui.
0: Euh, le psycho psychoéducateur réfère alors Carl Giroir à un psychiatre qui vient à son tour témoigner pour la couronne. 100%. Selon Charles-André Bourdua, du CLSC des Laurentides, Giroir lui avait confirmé qu'il avait bel et bien un plan visant à tuer des gens avec une épée de façon aléatoire, mais qu'il n'était toutefois pas sûr de quand ou s'il comptait vraiment l'exécuter. Bourdua entreprend alors une série de rencontres avec Giroir. Lors d'une consultation faite directement chez son patient, Bourdua constate que celui-ci a un sabre fixé sur le mur de sa chambre. Non,
1: là...
0: Quand il fait remarquer ce détail à giroir, celui-ci réplique que non, ce n'est pas avec ce sabre-là qu'il compte un jour attaquer des gens.
1: <rire> ah oui, j'ai des couteaux, mais c'est pas avec ces couteaux que je les gens. Non, non, pas celui-là, ça c'est décoratif. Ah, ça euh... c'est juste mon couteau de boucher, c'est avec un autre couteau, celui-ci. Mais <rire> ben voyons équiète, donc. Équite-toi pas, inquiite-toi pas. Mais là... Tu as se parler de l'affaire du secret professionnel puis tout, là? C'est comme dans stat.
0: Ben, je sais pas. Bourdua, c'est comme une des personnes que je lisais son témoignage puis je me disais, monsieur, j'ai l'impression que tu comme vraiment niaisé ça Switch.
1: Mais non, mais il aurait été pleinement dans son droit de... De contacter la police? Oui.
0: Je veux dire, c'est pas normal que quelqu'un dise ça, mais bon, je sais qu'il y a des psychiatres, des gens qui étudient en psychologie présentement qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire pour nous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais je sais pas. Je veux dire comme... Moi, je me rappelle quand j'ai eu des crises pendant ma dépression, la question numéro un qu'on me posait, c'était « As-tu un plan? Ouais. » Puis quand je répondais non, c'est là qu'on me disait « Ok, c'est correct, tu vas retourner chez vous, ton chum va être là pour s'occuper de toi. » Mais là, la personne, c'est comme « Ah oh oui, j'ai un plan, j je vais acheter un, une épée puis je vais tuer des gens. » Je ne ben oui. sais pas, il me semble qu'on commence à être pas mal concret. Là. Ben Ça non, commence absolument. à sortir de l'idéation pour aller dans le domaine du
1: concret. Mais en plus, s'il va chez lui et qu'il voit qu'il y a un sable sur son mur, c'est un niveau de plus. Là. Oui.
0: Je, en tout cas, faites-nous écrire pour nous euh, dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Là. Ça oh. nous intéresse d'avoir des, des avis d'experts, n'y vous mmh. pas. Experts et expertes, mmh. n'y vous pas. Mais moi, j'ai l'impression que ça ça branlé dans le manche un petit peu. Mais je voulais
1: signaler qu'il y avait un vraiment beau nom. Là, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que est, effectivement... Est-ce est un branleur de manche? Je pense que oui. Un branleur dans le manche? <rire> les manches.
0: <rire> Car Giroir aurait toutefois informé Bourdieu qu'il n'était pas prêt à mettre son plan en action.
1: Ben
0: qu'il voulait perfectionner son costume, se procurer une meilleure épée et se débarrasser de deux tatouages qu'il avait au dos parce qu'il souhaitait être pur au moment de passer à l'action. Ça aussi, je comme, il y a comme... Ben là, yo! Il okay. y, a, y a un gros de process, là. Je sais qu'on fait pas de armchair psychology, là, mais comme...
1: Ben non, faisons-en, là. Je, je veux dire... Faisons non, C'était pas
0: mal élaboré, là. Ben
1: là, oui. Voyons donc. Comme? À, à quel niveau, là-dedans, le psychiatre, il devrait intervenir puis dire euh, « Ok, mais peut-être que la violence n'est pas la solution. » mais me semble que tu as le droit de faire ça aussi, non?
0: me semble. Euh... Écrivez-nous un peu de crime at gmail.com, les euh, gens en psychologie qui nous écoutent. Au fil des rencontres, le plan des giroirs s'adoucit. Et les idées noires du jeune homme semblent s'être dissipées jusqu'à ce qu'éventuellement, <coughs> il ne compte plus que monter sur le toit d'une maison pour y brandir une épée.
1: Quand même pas chill. Puis où est-ce que t'achètes ça, une épée? Sur Internet. Ah, OK.
0: Parce que le... les magasins de médiéval sont pas mal toutes fermés. Ben, c'est ça, j'allais dire. Puis, oui, anyway, c'était décoratif, là. C'était comme. C'était pas aiguisé, ces affaires-là. Ben, non ça devait être pesant, mais euh, si, si vous avez des épées chez vous, en pensant, c'est correct. C'est comme l'épée. Euh, hein? Décorez comme vous voulez.
1: Oui, non, j'avais lu des affaires sur euh, les, les, les bras d'épée, des affaires de... Oui, c'est tu sais, vraiment médévale, là, qui avait un bras plus musclé que l'autre, parce qu'une épée, ouais. pèse comme 35 livres, là, c'est ça? <rire> bon,
0: oui. euh, Finalement, par oui. peur de finir en prison, Giroir déclare à son psychiatre qu'il abandonne son plan. bourdois révèle par la suite le contenu des conversations qu'il a eues avec son patient. Là, je le cite. Il m'a déjà parlé de son monde idéal, de son système de valeurs. Moins de population, moins de pollution, moins d'armes à feu, plus d'amour, de paix et de partage.
1: Mais ben voyons donc! OK.
0: Toutefois, quand Bourdua tente d'aborder avec son patient la question de la souffrance qu'il ressent, celui-ci se referme complètement et se contente de répliquer que la souffrance est temporaire, mais que l'honneur dure pour toujours. S
1: OK. Euh, non, mais euh, OK.
0: Au fil du procès de Giroir, les avocats de la Couronne et de la Défense s'affrontent au sujet de la responsabilité de l'accusé au moment de commettre son geste. Si la Défense affirme que le jeune homme maintenant âgé de 26 ans était en proie à un délire le soir du 31 octobre 2020, la Couronne, elle, rejette cette théorie en affirmant que Giroir avait depuis toujours planifié son coup d'État.
1: Ben yo, c'est ça j'allais dire!
0: Puis on va se rappeler, Sainte-Thérèse-Québec, c'est trois heures de char.
1: Mais dans tous les cas, ça fait pas qu'il... Je veux dire, on pourrait plaider la non-responsabilité dans, dans les deux cas, parce que s'il y avait un plan comme ça depuis super longtemps, il était possiblement schizophrène.
0: Mais non. ne t'en fais pas, les psychiatres s'en viennent.
1: Ah, super! Un autre monsieur, à part ouais, euh, Charles-André Bourdua? Et...
0: Ben, des psychiatres qui vont l'avoir évalué après son arrestation. Ah! Parce que Bourdua l'a évalué quand il était plus jeune. Puis les conditions mentales, ça évolue.
1: Euh... Ben oui, non, non, oui, 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 oui. Bon, je, sais, je sais absolument... Mais sérieusement, là, mmh. il va se sentir mal, Bordia.
0: Ben, j'espère.
1: Ben, j'espère de ne pas avoir vu ça venir. Tu dois tomber dans la question sur un temps rare, là.
0: Ben, écoute, moi, j'espère qu'il a fait un petit peu de soul-searching puis de, comme, j'aurais peut-être dû euh, peser ça à Switch.
1: Ben, mmh. là, il y a... Mais là, en plus, il y a eu plusieurs rencontres, ça s'est étalé dans le temps, il ces en a rencontres eu avec roi. Ben là, il y avait tellement de moments où il aurait pu... Parce que je veux dire, au pire, là, au pire, t'appelles la police. Tu
0: fais un signalement.
1: Sur sa mmh. Sainte-Thérèse, il doit y avoir, après, un crime par dix euh, ans. Les, les policiers, y auraient été super contents. Hey, « Eh mon Dieu! »« On a une excuse pour sortir et s'acheter des beignes et aussi aller voir s'il y a des armes blanches chez ce jeune homme. »« Il y a des policiers qui nous écoutent. <rire> »« Je sais, mais j'aime tellement les beignes. Ça prend toujours des beignes dans... »« Ben oui, absolument. <rire> tu, tu me rappelles qu'il y a des policiers qui nous écoutent. »« Comme si j'avais pas comme tellement d'amour pour les policiers. »« Voyons donc. »« En tout cas, fait que je vous aime, messieurs, mesdames. » Donc, euh, moi, je me, je me serais imaginé qu'il aurait qu aimé ça, pu faire, faire ça, un aller, signalement. Euh, faire une
0: espèce de... Oui, oui, oui. Puis, je sais pas, peut-être que Cargiroir, tu sais, justement, quand il dit « Ah, j'abandonne mon plan parce que je vais pas aller en prison », ça l'aurait peut-être un peu shaké dans ses bottes.
1: Ouais, parce que, euh, je veux dire, il y en a des moyens où tu fais des crimes, tu vas pas en prison, ça s'appelle se suicider après. Puis ça, c'est quand même très inquiétant, monsieur le psychiatre. Voilà. OK. Euh, lors du deuxième jour de procès, la théorie de la je pense que j'aime pas les policiers parce que je dis qu'ils mangent les beignes. C'est tellement bon, des beignes, on en a parlé plein de fois. J'espère qu'ils mangent plein de roussettes au miel, même si t'aimes pas ça. Puis les beignes euh, avec de la crème dedans, là, puis la framboise, puis tout. J'espère qu'ils vont chez Lécher Dessert, dans Saint-Henri, c'est tellement bon, la meilleure place de beignes à Montréal.
0: Merci. <rire> on n'est pas commandité. Non. Lors du deuxième jour du procès. <rire> la théorie de la couronne se concrétise lorsqu'on apprend que quelques mois avant l'attentat, Giroir s'était procuré pour 400. Pour 400$, le katana avec lequel il avait tué deux personnes et blessé grièvement trois autres. Sur cette image, les deux tatouages dont Giroir comptait se débarrasser avant de passer à l'acte avaient été recouverts d'encre noire. On apprend qu'après plusieurs séances de laser, Giroir avait finalement abandonné l'espoir de voir les tatouages disparaître et s'était contenté de les faire recouvrir. Nice. « Si la couronne ne révèle pas ce que les tatouages représentaient, je vous gage ma maison, mes deux chats et tout ce que vous voulez que c'était une croix gammée et une croix du chaos. Je veux dire, la shape d'une croix gammée, ça se reconnaît de bien, ben, ben, ben loin.
1: » Ah oui, tu pouvais le voir un peu... Euh...
0: Non, mais comme, tu sais, euh, tu... Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est du blackout. Ouais, ouais. Euh, puis le blackout a cette forme-là, je vais le tracer sur la table, là.
1: Ben ouais, mais là... <rire> fait que je suis comme... Ben, là, <rire> OK.
0: Puis l'autre blackout, c'est un, un cercle. Ouais. Fait que je, je vous gage ce que vous voulez, que c'est une croix gammée puis une, une étoile du chaos. Considérant que des étoiles du chaos, il y en avait comme peinturé littéralement partout.
1: Mais sérieux, là? C'est qui qui accepte de faire des tatouages de croix gammées?
0: Je... Je sais... Ben,
1: as tu sais, t'as-tu déjà vu un tatouage de
0: croix gammée qui était comme vraiment beau?
1: Je n'ai jamais que vu de tatouage, je crois, gamin, mais j'en suis très heureuse. Mais je veux dire,
0: sur Internet, on en voit. Des oui, ouais, fois, ouais, là, ouais. dans les, les euh, vidéos de « Ah, oh, je suis un tatoueur ou une tatoueuse qui offre de recouvrir euh, gratuitement des tatouages... Euh... » de haine, ouais. mais je veux dire, c'est souvent des tatouages qui ont été faits avec des euh, machines artisanales dans des garages, en prison... Ah!
1: Euh... Oh, oh, bon, ben ça, ça a bien plus de bon sens! OK.
0: Peut-être, je sais pas, des shops perdus dans le sud des États-Unis.
1: Ah oh, non! <rire> Ou est-ce que c'est considéré comme un rite de passage? Ah! J'espère qu'ils font des beaux tatouages du Kro-Kro-Klan. Kro-Kro-Klan! Non, mais comme <rire> euh, les croix gammées. Les, non, j'espère qu'ils font pas ça. Les
0: Donc. drapeaux euh, des confédérés. Ouais, pis, je... Et les autres symboles nazis... Euh... Wesh. Comme le SS, les aigles, etc. Faites-vous donc tatouer comme des petits poissons comme tout le monde.
1: <rire> des fleurs.
0: Des fleurs.
1: Un chat. Voilà. Voilà.
0: Euh, autre détail important relevé au moment de l'arrestation de Giroir, et là, Catherine, tu vas flipper la table.
1: Ah, cool!
0: Dans son véhicule qui était oui. stationné sur la rue du Trésor où l'accusé avait assassiné François Duchesne uh -huh. les, polic les policiers retrouvent un billet pour un stationnement situé à quelques mètres du même endroit et qui datait du 31 octobre 2018 pas pour vrai Yep. il avait fait du repérage c'est ce qu'on peut déduire
1: Oh, okay. Catherine porte
0: un masque, alors j'essaye de comprendre l'expression qu'elle a sur son visage.
1: Ouais, je je, ben, je sais pas pourquoi, mais ça, ça, ça amène les larmes à mes, à mes yeux, là, cette mention-là. Ça me fait peur d'une manière dont j'ai rarement peur dans ma vie.
0: En passant, c'est un masque chirurgical, pas oh, un non. masque de Garfield. <rire> non, c'est ben...
1: pas un masque de Ice White Shock. Non, oh, t'aurais dû dire que c'était un, un, un masque de, de, um, de Nixon. Oh. <rire> Un Master Richard Nixon, ça ouais, serais pas capable de mon épisode, j'arrêterais pas de rire. Ah ouais, je sais. Mais non, en fait, c'est terrifiant. Oui, puis ça date de quand ses rencontres avec le docteur euh, Boudria. Non, pardon, Bourdua. Bourdieu. Boudua. Boudua. Euh... Boudria serait un bien meilleur nom pour lui.
0: Ben maintenant, c'est en 2020, il avait 24. ans. Ouais. Puis 2018, ça veut dire qu'il y en avait 22, fait ouais. que ça devait dater de comme ça disait un peu avant ses 20 ans, fait que je vais dire 2015, oh, 2016.
1: Ah que oh. Ah, oh, ça me fait peur, mon Dieu! Ok. Euh, partie 4.
0: Le droit de garder le silence. Ah oh, oui,
1: oui, oui, ça. Ouais.
0: Après de nombreuses interruptions dues à des éclosions de COVID-19 chez les membres du jury...
1: Ah, oh, maudit membres du jury!
0: <rire> le procès peut finalement reprendre le 20 avril 2022. Oh. C'est maintenant au tour des policiers et des ambulanciers de livrer leur récit de la soirée fatidique.
1: Le 20 avril 2022?
0: C'est le lieutenant-détective David Gionnet qui a procédé à l'interrogatoire de l'accusé. En tout, la procédure a duré cinq heures, au cours desquelles Giroir a gardé un silence obstiné. Avec plus de vingt ans d'expérience, Gionnet déclare ne pas avoir été capable d'établir un contact verbal avec Giroir. Après avoir tenté plusieurs tactiques pour le faire parler, il finit par lui parler d'autres tueries ayant eu lieu à travers le monde, lui demandant s'il s'en était inspiré, en vain. Finalement, c'est quand Gionnet aborde une attaque à l'épée s'étant déroulée dans une école suédoise en 2015 que Giroir brise finalement son silence pour demander à parler à un avocat. Selon le policier, Giroir n'était pas désorienté et comprenait très bien les directives qu'on lui donnait. Même constat de la part des ambulanciers venus témoigner et qui soulignent que Giroir était calme et se laissait faire par l'équipe médicale. Partie 5. Une dangereuse obsession au fil de ces divers témoignages, la mère de Giroir dresse le portrait d'un jeune homme isolé, étant aux prises depuis longtemps avec des troubles de santé mentale. « C'est surtout en troisième année que c'est devenu sérieux », déclare-t-elle à la cour. Suivi en pédopsychiatrie pour des troubles de comportement, le jeune Giroir avait été banni du service d'autobus de l'école primaire parce qu'il faisait des jambettes et tentait de se battre avec les autres garçons. Il poursuivait également les filles plus vieilles dans la cour d'école pour tenter de les embrasser. Le père de Giroir avait abandonné sa famille quand l'accusé avait 10 ans. La mère de Giroir a élevé seule trois enfants, dont un autiste et un ayant commencé à présenter des troubles de comportement à l'âge adulte. Vers la fin du primaire, Giroir s'est fait prescrire un médicament afin de traiter son hyperactivité, le concerta. Giroir cesse cependant de le prendre, affirmant qu'il ne se sentait pas bien quand il le prenait. Oui. Son comportement en classe s'est amélioré, mais je le sentais anxieux, il dormait mal, ne mangeait pas bien et se plaignait de maux de ventre. Ado à l'adolescence, Giroir s'isole de plus en plus. Une fois devenu majeur, il se procure une carte de crédit et commence à acheter des costumes et des épées de samouraï sur le web. Sa mère s'inquiète, mais hésite à faire quelque chose. Après tout, il s'agit du seul intérêt que démontre son fils, ça et les jeux vidéo. Il n'avait pas de blonde, pas d'amis, pas de vie sociale, j'ai pas voulu le décourager. Quand Giroir déménage, il reste en contact avec sa mère, mais surtout via des messages textes. La veille de l'attaque, la mère de Giroir rend visite à Karl et son frère habitant le même immeuble. Une querelle entre ses fils aurait toutefois précipité la fin de la rencontre. Karl retourne dans son appartement et envoie ce qui sera son dernier message texte à sa mère « Je veux qu'on me laisse tranquille ». Partie 6. Les deux Karl. Vient ensuite le tour de l'accusé de répondre aux questions de son avocat, Maître Pierre Gagnon. Dans son interrogatoire, Giroir avoue avoir tendance à mélanger le monde des jeux vidéo et le monde réel. Oh D'une voix claire, il explique que c'est aux alentours de ses 15-16 ans qu'il a découvert les jeux vidéo, plus précisément ceux mettant en vedette des personnages qui manient des épées. Oh non. Il soutient que pour lui, cet univers fictif avait alors supplanté la réalité, particulièrement celle de l'école, pour laquelle il ne présentait aucun intérêt. Ensuite, il dit que c'est à partir de ses 18 ans qu'une mission s'était formée dans son esprit. Oh non! J'y pensais toujours. Chaque jour, c'était comme un deuxième monde dans ma tête que j'associais à cette mission. Il y avait un quart giroir qui ne pensait pas à la mission et un quart giroir qui pensait à la mission. J'ai jamais pu enlever ça de ma tête. Cette mission ne consistait pas à trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tata.
1: How dare you!
0: <rire> Fallait que je light it up un petit peu.
1: Ben oui, parce que encore sur le bord de braunier, mais, oui, okay.
0: mais plutôt à tuer des gens pour attirer l'attention d'autres amateurs de jeux vidéo en ligne, qu'il appelait ses alter-égaux. Selon lui, le vieux Québec était le décor idéal pour commettre son crime et la pleine lune encourageait son personnage à sortir. Dans son témoignage, Giroir admet également avoir des problèmes de santé mentale, sans toutefois préciser de diagnostic. Maître Pierre Gagnon questionne ensuite son client sur l'impact de la pandémie sur sa santé mentale, laissant entendre que celle-ci s'était détériorée lors du confinement. Giroir répond qu'en mars 2020, il fait le choix de quitter son emploi pour bénéficier de la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Il explique que dans les mois ayant précédé le soir de l'Halloween 2020, il n'avait aucune activité ou hobby, mis à part les jeux vidéo. Je buvais beaucoup de café, je fumais du hachiche et je jouais juste aux jeux vidéo. Ça, c'est pas bon, ça. Le jeune homme négligeait alors son sommeil et son alimentation, et il pouvait lui arriver de jouer à des jeux vidéo pendant plus de 24 heures d'affilée. Le jeu de prédilection de Giroir était For Honor, un titre où s'affrontent des samouraïs, des vikings et des chevaliers, et décrit en ces termes. À la suite d'un terrible cataclysme, trois des plus féroces factions guerrières de l'histoire s'affrontent dans un combat épique pour leur survie. « Rejoignez le combat et défendez l'honneur de votre faction en jouant un preux chevalier, oh un viking brutal ou un samouraï mortel. »«
1: Oh non, l'honneur!
0: »« Semer la destruction sur le champ de bataille dans ce jeu rapide qui allie le talent à un système de combat au corps à corps viscéral. » Là, je tiens à comme, préciser, par contre, là, je blâme pas euh, oh la non maison qui a publié ce jeu vidéo-là. Puis si vous jouez à ce jeu vidéo-là, comme il n'y a, a pas de problème. Je veux dire, vous pouvez jouer à Mortal Kombat... Euh, Street Fighter, etc. C'est juste que comme quand... Moi, je connais pas ce jeu vidéo-là. Moi non plus. Euh, bon, Je joue pas mmh. vraiment des jeux vidéo. Mon copain aime plus les jeux vidéo de puzzle aussi. Puis quand j'ai lu le résumé du jeu vidéo, c'est le fait qu'il y a comme beaucoup de mots qui sonnaient comme le témoignage de Pierre oui. Giroir. C'est comme oui. la chose qui m'a vraiment frappée. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai inclus. Euh, je vais taire le nom de la maison qui a publié ce jeu vidéo-là. Mmh. Mais sachez que je ne les blâme pas du tout. Mais non, mais là c'est pour ça, non, Puis moi, ça. je ne fais pas partie des gens qui pensent que les jeux vidéo violents, c'est un problème en société. Là. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas eu l'aide dont il y a eu besoin. Puis l'aide qu'il y a eu, euh, des fois, n'était pas super efficace.
1: Non, je, je suis d'accord. Ça n'a pas, pas de sens, là, c'est ça. Partie, euh, partie
0: 7. La vie des psychiatres. Pour le compte de la défense, c'est le psychiatre Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel qui est appelé à témoigner. Sweet. Selon lui, au moment de l'attaque, Giroir ne pouvait distinguer le bien du mal parce qu'il était en proie à un délire schizophrène. Mmh. Ce n'est pas un délire, je ne sais pas ce que c'est. Il a couru après des personnes désarmées avec un sabre, se pensant courageux. Il était convaincu que les gens reconnaîtraient son courage. Toujours ouais, selon Chamberlain, Giroir n'est ni une personne narcissique ou sadique, mais se trouve plutôt sur le spectre de l'autisme. Euh, S'il y a des personnes oh, qui sont sur le spectre de l'autisme qui nous écoutent présentement, vous n'êtes vous pas des personnes dangereuses. C'est un trouble de fondamental comme un autre. Euh, Puis euh, je tiens toujours à comme, mettre de l'eau euh, dans le vin des témoignages, là, comme des gens atteints du spectre. Les gens qui se trouvent sous le respect de l'autisme ne sont pas des personnes dangereuses, pas du tout.
1: Mais là, je, je suis désolée, mais il me semble qu'être TSA, ce n'est pas du tout un trouble de santé mentale, non? Non, c'est okay,
0: un trouble du développement.
1: Je ne suis pas sûre, mais je ne pense mais... pas que c'est un trouble de santé mentale du tout.
0: Mais ce que je tenais à te dire, c'est vraiment... Une personne autiste n'est pas une personne dangereuse. Non, non, absolument, absolument pas.
1: pas. Mais je euh, tiens à mentionner que je devrais recevoir mon doctorat honoris causa parce que j'avais dit qu'il était schizophrène! <rire> Clairement, je le mérite! Oui, mais voilà. ça, c'est
0: le psychiatre de la défense.
1: Ben ouais mais je n'ai pas le droit d'être d'accord avec le psychiatre de la défense?
0: Attends de voir venir le psychiatre de la cour. OK,
1: parfait! <rire> c'est quoi son nom, lui? Je ne m'en rappelle plus. Oh non! Il y a des bons noms, je sais Oui, mais il
0: est dans mon texte. Chamberlain! Pour lui, il oui. faut être dans un monde sans technologie, sans voiture, chacun pour soi, comme si on était des survivants.
1: Ouais, mais yo, tu joues à des jeux vidéo. Oui, okay. je sais.
0: On peut penser qu'il invente ça, mais c'est pas mal ça un délire. C'est de la maladie, c'est un délire. Oui. Sinon, c'est difficile d'expliquer qu'un individu dise des choses comme ça.
1: C'est un délire. Appeler. Je, je comprends pas.
0: Appeler à témoigner pour la couronne. Oui. Le neuropsychologue William Potier dément l'assertion de la défense selon laquelle Giroir souffrait de schizophrénie, était sur le spectre de l'autisme et avait possiblement le syndrome Gilles de la Tourette. Selon Potier, ouais. l'accusé s'est toujours intéressé aux autres. Il avait soif d'attention, mais était victime de rejet en raison de ses comportements à la fois dérangeants et provocateurs.
1: Parfois, mais là, c'est ça.
0: Parfois, les gens mettent quand... au
1: monde dans l'autobus, ne vont pas être tes amis, là. Oui, non. <rire> OK.
0: Par conséquent, son estime de lui était en chute libre. Narcissique, il tenait à tout prix à ce qu'on le reconnaisse, à sa juste valeur. Au secondaire, la situation l'amène à se replier sur lui-même et à trouver refuge dans les jeux vidéo, un monde fantastique dont il pouvait prétendre être le héros.
1: Ah! Le monde sur TikTok qui se prennent pour un main character! Oh non, c'est pas ça! C'est <rire> 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 okay. de dégoût. Ah, je comprends! Bon, j'ai peut-être pas mérité mon doctorat, à la qu'aux offres là.
0: C'est pour nourrir son estime de lui qu'il aurait commencé à s'imaginer dans le rôle d'un bourreau, développement de f... développant de fait même un sentiment de supériorité face aux autres. Son plan de tuerie ouais. avait donc pour but de démontrer de manière concrète cette supposée supériorité.
1: Ouais. Par ailleurs. Je la... comprends tellement pas ce raisonnement-là.
0: Du psychiatre ou de Carl
1: Non, de Carl Je veux dire, les bourreaux, c'est des bourreaux. Ouais, ouais. Les...
0: Qui sont pas mal des. Tu sais, euh, je sais pas si. Les euh, bourreaux, c'est
1: pas des rois. Les rois, tu pas du monde? Si je des... sais pas s'il y a des gens non, euh,
0: qui nous écoutent, qui ont déjà lu euh, Dieu et nous seuls pouvons de Michel Folco. Non, je
1: euh, pas. Lu...
0: Rappelez-vous que les bourreaux, c'était comme des rejets complets de la société. Ben, là, 100%, parce et... que justement, leur emploi, c'était comme. En même temps que les gens tripaient à aller assister à des exécutions, il y a personne qui voulait aller prendre une bière avec le bourreau après. Ben non, il y a
1: personne qui veut faire le dirty work, là. C'est. Euh... Ouais, je pense qu'il manquait peut-être un petit peu de cours d'histoire. Euh... Ou de Alors, cours de français,
0: où il aurait lu « Dieu et nous seuls pouvons » de Michel Folco.
1: Mon Dieu, mais je ne lui souhaite pas. Ça me semble c'est pas une lecture pour un cours de français. C'est plus ben pour un cours de je l'ai lu philo.
0: en français en français 4. Pour vrai?
1: Oui. Ah, mais je trouve que c'est bien plus un, pour un cours de philo ou de, de politique, là, que tu pourrais discuter de...
0: Ouais, mais c'est un récit euh, historique. C'est pas, pas de la philosophie. C'est une... C'est de la fiction?
1: Non, je, je sais, mais je veux dire, c'est comme... Mais je ne me rappelle pas pourquoi on lisait ça, par exemple. Ben, c'est ça que je me pose comme question, parce que c'est plus quelque chose pour réfléchir que quelque chose pour être entertain.
0: Par ailleurs, la Couronne insiste sur le fait que, vers l'âge de 10 ans, Giroir avait rencontré deux pédopsychiatres qui ne lui avaient pas diagnostiqué de schizophrénie ou d'autisme, mais plutôt un TDAH pour lequel on lui avait prescrit du ritalin médicaments que Giroir avait cessé de prendre au moment des faits qui lui étaient reprochés.
1: Je pense pas que c'est la faute du Ritalin non plus. Non, moi non plus. Okay.
0: La Couronne <rire> s'attaque également à la crédibilité <rire> du docteur Chamberlain, <rire> ben
1: <oui! rire>
0: l'expert de la Défense. Elle affirme que celui-ci avait un biais de confirmation puisque oh. le lendemain des attentats, oh. soit le 1er novembre 2020, oh. Il avait accordé une entrevue à la radio, au oh cours non. de laquelle il avait affirmé que selon lui, il ne faisait aucun doute que le suspect dans l'affaire souffrait de troubles mentaux.
1: Oh non, oh, c'est pas un bon look ça, Monsieur Chamberlain. Non. Oh là là.
0: En plus du neuropsychologue William Potier, le psychiatre Sylvain Faucher, aussi de l'institut Pinel, viendra témoigner pour la couronne. Au moment de son contre-interrogatoire, les arguments de la défense se font de plus en plus wild. Tout d'abord, Maître Pierre Gagnon demande du tac au tac au docteur Fauché si tuer des gens pour faire changer la société et nous ramener à une époque médiévale ça a du bon sens. Impossible. Le docteur Fauché fait référence à l'État islamique. Quoi? Ce n'était pas leur intention de nous ramener à une époque où la femme n'a aucun droit et il fallait faire des actes de violence pour y arriver? Hein? Gagnon tente de réfuter cette affirmation en disant qu'avec un tel raisonnement, on finirait toujours par trouver un, grou un groupuscule au fin fond de la planète Terre, prêt à passer à de tels actes. Hein? Le docteur Fauché n'est toutefois pas d'accord. Okay. Je, je ne connais pas le nombre de combattants de l'EI, mais je ne pense pas que ça a été un groupuscule au, fond, au fin fond de l'univers. Par le fait même, il ajoute que les, comba que les combattants de l'EI ne sont pas en proie à des délires au moment de commettre leurs actes de terreur.
1: Les combattants du feu.
0: Les combattants du feu, mais ça comme... c'est des pompiers.
1: Les romans, oui c'est ça comme les romans érotiques. Nice. <rire> Il y a comme trois personnes qui vont faire ouais.
0: Ouais, ça. je me rappelle d'avoir vu ce livre là. Maître Gagnon, je suis vraiment dit. confuse. Okay. Qu'est-ce que tu ne comprends pas
1: Non, je, 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 je suis confuse par cette histoire d'état islamique là. Qu'est-ce qui se passe à Dans À l'enfant, c'est que <rire> <rire> Maître
0: Gagnon demande au docteur Fauché, ouais. est-ce que c'est normal de penser des choses comme ça parce qu'il veut que Sylvain Fauché dise comme, non, c'est vraiment pas normal, c'est comme vraiment un craqué dans le plafond qui pense à des affaires de même. Ah, ben là, il... Puis M. Fauché dit comme, oui, mais il y a toujours des groupes extrémistes qui veulent passer à des actes comme ça, faire des génocides, faire de l'eugénisme. Ah, puis je comme...
1: comprends, je comprends. Puis comme ils ne sont
0: pas nécessairement en proie à des délires, c'est juste une idéologie qui vient s'implanter dans leur tête puis qu'ils veulent
1: réaliser. C'est une idéologie craquée mentale. Voilà. Ah d'accord, je comprends.
0: Euh... Ensuite, Maître Gagnon revient à la charge en faisant référence aux propos de giroirs selon lesquels les malades et les faibles ne méritaient pas de vivre. Cette fois-ci... Hein? Fourcher cite comme exemple les nazis oh! qui adhéraient au principe de l'eugénisme. Wow,
1: on est arrivé au point Goodwin. On là? est arrivé au point Goodwin. Nice.
0: Puis comme okay. je vous dis, Giroir avait clairement une croix gammée de tatoué dans le dos.
1: Ah oui, c'est vrai, tu nous as dit ça tantôt, je m'en rappelle.
0: Il ajoute que d'autres groupes croient également à ces principes et qu'eux non plus ne sont pas en proie à des délires.
1: Mais ce sont quand même peut-être des craqués mentaux. Ben, je veux dire comme. Que... Est-ce que ce diagnostic est dans le DSM, les craqués mentaux <rire> Non! Ah <rire> oh, non! Oh, Selon oh, non. la thèse de la Couronne, oui. le
0: comportement exhibé par Giroir en prison et suite à son arrestation démontre qu'il est impossible que celui-ci ait été en psychose au moment d'attaquer sept individus dans le Vieux-Québec, oh, ouais. à moins qu'il ait, qu ait bénéficié d'une guérison miraculeuse.
1: Hey, quel était ce comportement?
0: Il était parfaitement
1: normal. Ah, oh, OK. <rire> je pensais que nous donner des exemples. Comme... Ben, je vais le dire, oui. Il, il avait ses cheveux d'une manière totalement normale! <rire>
0: Euh, Allez-vous croire que Karl Giroir, qui est obsédé par cette mission pendant six ans, va exécuter la mission, sortir de sa psychose en un claquement de doigts, ne plus jamais y penser, ne plus jamais en reparler, et ce, sans aucune forme de médication.
1: Oui, mais ça se peut-tu qu'il était juste dans sa psychose, puis il a continué à être dans sa psychose, puis là, il est encore dans sa psychose maintenant? C'est la théorie que je vous apporte. Je suis avocate de la défense. <rire> Pour
0: appuyer sa thèse, la couronne rappelle que Giroir avait un comportement exemplaire, tant au moment de son arrestation que lors de, son dé que lors de sa détention. Oui que celui-ci socialise avec les autres détenus, plaisante et joue aux cartes. Comme. What? Il est parfaitement normal en prison.
1: Ah oui, en donc, OK. Partie 8. Verdict. <rire>
0: oui. Après cinq jours de délibération, le jury est prêt à <rire> rendre son verdict.
1: Coupable!
0: Giroir est déclaré coupable de ah, deux bon. meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre. Ouais. Pour ce faire, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Au moment de prononcer la sentence, des victimes collatérales du crime de Giroir tiennent à se prononcer.
1: Oh, comme le chihuahua? Non. <rire> Ils l'ont mis devant le oh. micro <rire> oh.
0: Tout d'abord, Marie-Claude Veilleux, la belle-sœur de Suzanne Clermont, oh, souhaite s'adresser directement au meurtrier. « Vous êtes dans mon dos, Monsieur Giroir. Je ne peux pas vous voir, mais j'espère que vous ne faites pas comme vous avez fait tout au long du procès. » J'espère que vous ne vous mettez pas les doigts dans les oreilles en vous balançant pour simuler un trouble quelconque.
1: Oh my God! Garde-toi une petite D'accord.
0: Je vous demande de m'écouter. Vous avez charcuté ma belle-sœur. Oh. Vous lui avez tranché le cerveau. Orc. Alexandre Wissonnette, lui, le meurtrier de la mosquée à Québec, ouais. lui a choisi d'assumer ses responsabilités et j'attends toujours l'expression de l'ombre de remords de votre part. La mère de François Duchesne prendra également la parole par écrit. J'ai 83 ans et les années qui me restent sont gâchées par la perte de mon fils. Il n'y a rien de pire que la mort d'un enfant.
1: Ouais.
0: Conclusion. Après la pluie et le beau temps. Oh Malgré le, le bouleversement qu'il a vécu le soir du 31 octobre 2020, Rémi Bélanger publie un émouvant témoignage où il déclare avoir pardonné à son agresseur. J'étais dans l'ambulance le 31 octobre et je lui avais déjà pardonné. Pour moi, ce gars-là, pour commettre ce qu'il a commis, c'est sûr qu'il a été fucké par quelque chose. Et ce quelque chose aurait été assez pour me foquer moi ou vous foquer vous
1: mm.
0: Plutôt que de s'acharner sur Giroir, Bélanger prône une prise de conscience quant au manque de services offerts en santé mentale au Québec.
1: 100%.
0: Ma satisfaction, ce serait de savoir que ce gars-là a l'aide dont il a besoin depuis vraiment longtemps. L'être de chair qui tenait l'épée ce soir-là, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de cet être, il restait plus grand-chose du gars. Violoncelliste de formation, Bélanger entrevoit avec optimisme son futur à titre de musicien. « Peu importe l'état de mon corps, peu importe l'état de ma main, je reste violoncelliste, j'ai de nouvelles limites à explorer, je ne sais pas c'est quoi, un artiste qui travaille avec un trauma, mais je suis en train de le découvrir. Oh. » Suite à son décès, le Musée national des beaux-arts du Québec décide de rendre hommage à François Duchesne.
1: Oh.
0: « Il n'y a pas de mots pour exprimer notre tristesse. » face à la perte d'un collègue et ami de la qualité de François Duchesne, déclare le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray. Pour apaiser notre peine, nous souhaitons lui rendre hommage à notre façon, humblement, et surtout faire savoir au monde entier toutes les qualités de cet homme, si humain, si lumineux, si positif, de cet homme de cœur si sensible aux autres. En l'honneur de Duchesne, le MNBAQ décide de renommer en son nom un programme d'art-thérapie pour les oh. jeunes adultes qui souffrent de troubles de santé mentale. Oh. Selon Murray, l'hommage sert à rappeler que la culture peut aider à rendre le monde meilleur. Oh. Le 31 octobre 2022, une plaque en souvenir de François Duchesne et de Suzanne Clermont est érigée par la ville de Québec sur la Place d'Armes. Suzanne Clermont, François Duchesne, leur mémoire est pour toujours gravée dans le cœur de notre cité. « Peut-on lire sur le mémorial
1: ?» Oh non Et ça finit comme ça. Oh, c'est si triste. Ah oui. Bravo, tu l'as très bien raconté. Je sais
0: pas, t'arrêtes pas de me poser des questions <rire>
1: Oui, T'avais le... pas l'air sûr. Non, mais là, juste à ouais. parler de l'État islamique, là, je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, mais là, je trouvais là... ça
0: un peu foqué comme argument, là. J'étais comme « Où c'est qu'on s'en va avec ça, messieurs? On peut-tu comme rester à Québec? » J'ai bien
1: hâte de voir où c'est qu'on s'en va avec l'histoire de l'État islamique. Non, mais c'est ça, tu l'as super bien raconté. Bravo! Merci! C'était vraiment intéressant. Oh, et c'était très triste.
0: Voilà, mais euh, je répète, les jeux vidéo ne sont pas à l'origine des troubles de ce monde. Ben
1: comme « non! » On a justement un channel dédié aux jeux vidéo sur notre magnifique Discord, c'est incroyable. Et les gens sont très normaux. Les gens sont très normaux et très enthousiastes par rapport aux jeux vidéo. Je pense que
0: le problème, c'était vraiment l'isolement, le manque de ressources en santé mentale. Ouais. puis Bourdieu qui euh, s'est assis en disant comme « Ah, ce monsieur a vraiment l'air de vouloir tuer des gens, je me demande qu'est-ce que je vais manger pour dîner.
1: » Je trouve ça ahurissant, cette affaire-là. Même s'il était très jeune... Mais ça, c'est encore plus une raison d'être alarmé. Ben, je veux en dire, votre, pas en tout.
0: justement, il est très jeune, fait il me semble agir le plus rapidement possible oui. pour éviter des problèmes plus tard.
1: Oui. Oh.
0: Mais euh, j'avais, euh, en faisant mes recherches, j'avais retrouvé aussi des euh, entrevues à la radio avec euh, Paul Arcan où euh, on relatait qu ce qui se passait pendant le procès. Puis mmh. euh, justement, Paul Arcan s'est beaucoup euh, arrêté sur le cas du. Euh, Docteur Bourdois, puis il demandait au, euh, à, ses, euh, à ses invités si, selon eux, Bourdois avait fait un bon travail. Puis oui. le, euh, le nerf de la guerre, c'était vraiment le travail du Docteur Bourdois. Oui. Je pense que Paul Arcand est comme, était vraiment pas d'accord avec cette partie-là. Euh, Mais non, je comprends. Vraiment, avec tout le monde qui venait commenter à son émission, il ramenait toujours le Docteur Bourdois. Puis euh, je veux dire quand j'ai fait... Au début, je me demandais si c'était de l'acharnement, puis finalement, quand j'ai lu euh, son témoignage au docteur bourdois j'ai vraiment l'impression qu'il a comme... Je m'excuse, il n'a pas fait son travail.
1: Il a, il a échappé la poque, en bon français.
0: Puis j'espère qu'il y a des remords, puis qu'il fait un petit peu de soul-searching présentement, mais là, les, je, je sais qu'à toutes les fois que toi, monde se prononce un peu plus... Euh... De façon un peu plus concrète, sur, sur certains sujets, on a toujours les experts et les expertes qui nous écrivent pour dire comme « Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Oui. Alors, euh, gênez-vous pas. Puis dites-nous-le, si c'est pas comme ça que ça fonctionne, on veut l'apprendre parce qu'il y a comme d'autres cas que vous nous avez demandé qui, euh, où les gens ont des clairement eu des problèmes de santé mentale. Oui. Puis euh, voilà, on veut pouvoir en parler comme il faut avec toute la nuance qui s'invite dans ces sujets.
1: Oui, je, moi, je, c'est ça, je suis bien... Euh je suis pas déroutée par ta façon de raconter l'histoire pendant tout, mais je trouve qu'il y a un morceau du puzzle qui manque. Parce que, je veux dire, ils ont parlé de son enfance et il me semble que je, je vois pas là-dedans qu'est-ce qui pourrait possiblement expliquer un aussi gros trouble de comportement. Puis je veux dire, son père, il a quitté la famille quand il avait 10 ans, c'est pas... Je sais pas, t'sais, je sais que c'est plus difficile dans les contextes de, je sais pas, famille monoparentale, euh, tu sais. Non, ça n'a pas été ça pendant une grosse partie de sa vie. Il... Ça m'arrêtait pas monoparental. Euh, il y avait l'affaire avec les enfants dans l'autobus. Euh... Je sais pas, j'ai pas compris exactement qui... c'est quoi là-dedans qui explique qui a développé ce problème-là.
0: J'en ai aucune idée, moi dans non son plus. Son rapport au
1: monde. Ben, c'est oui. ça.
0: Puis euh, aussi, il y a je sais qu'il y a des mères célibataires qui nous écoutent, il y a des mères célibataires sur notre Discord, puis vous faites, euh, oui. vous faites un travail incroyable avec... Euh... Il y a des pères célibataires aussi, on n'en parle pas assez. Oui. Il y a des pères célibataires, vous faites de l'excellent travail avec les ressources que vous avez, puis ben oui. comme... Tu sais, moi, je suis pas à l'aise aussi, là, dans les cas de procès pour meurtre, où est-ce que qu'il faut toujours mettre l'accent sur le fait qu'il y avait une mère célibataire, je veux dire comme...
1: Non, j'avoue, okay. euh... J'en sais tout ce que je disais. C'est oui, pas un lien automatique...
0: <rire> C'est pas un lien automatique à faire, là. Oh, il y avait une mère célibataire, je veux dire, je connais... J'ai une de mes très bonnes amies qui a été élevée par une mère célibataire, puis elle va très bien, puis euh, elle a eu une très belle enfance, et euh, elle est encore une très belle adulte avec une super belle relation avec sa mère, C'est comme... Les deux vont pas ensemble, puis je trouve qu'on met beaucoup de blâme sur le dos des mères célibataires. Oui quand je pense qu'on devrait plus se regarder en tant que société et se demander si les mères célibataires ont assez de ressources.
1: Oui, absolument. Mais ce n'est pas, pas exactement ça que je voulais dire. Je non, tiens à, je... Non, je, non, je sais, je sais, mais je tiens à préciser ma pensée. Je veux plus dire que, tu sais, quand on entend parler justement des, euh, des gros tueurs en série aux États-Unis, des trucs comme ça, il y a beaucoup de trucs dans Oui, ils ont vécu des traumas. Oui, des abus sexuels, mettons, ou comme de la violence au sein de la famille. Ou là, je ne comprends pas là-dedans qu'est-ce qui fait qu'il aurait développé ce problème-là dans son rapport au monde?
0: Je sais pas. Honnêtement, honnêtement, je m'attendais, quand j'ai fait mes... mes recherches à quelque chose de... Tu sais, je m'attendais à trouver quelque chose comme ça, ouais. qu'il était arrivé quelque chose quand il était plus jeune, où ouais. je me demandais s'il était comme tombé dans un rabbit hole sur Internet, puis qu'il avait vécu... qu'il avait de subi radicalisation. une radicalisation, ouais. comme Alexandre Bissonnette, c'était son cas. Mais non, je trouvais rien d'autre qu'une personne isolée qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, mais je veux dire moi-même je l'ai eu assez rough à l'école secondaire puis comme je sais pas là j'ai pas envie de passer ma revanche sur le monde en entier là. mais
1: non c'est ça bon. puis tu
0: sais mais tu sais je conçois aussi que j'ai eu le privilège d'être suivi en thérapie puis que maintenant ça va mieux puis mm -hmm. j'ai été suivi par un médecin mais comme je veux dire je non j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire quelque chose de même là, ça me parle pas du tout je veux ben dire, non, je peux avoir ça. de la compassion pour quelqu'un qui l'a eu rough au secondaire, qui s'est fait écœurer. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Puis je pense que des fois, on ne comprend pas à quel point ça fait des marques vraiment profondes. Mm -hmm. Mais comme moi, que ça a fait, c'est plus que j'ai de, de la misère à faire confiance aux autres. Mm -hmm. Mais pas au point d'éprouver des désirs de violence envers la société en général. Là, je veux dire... Moi, je pense que c'est vraiment plus une question aussi de, comme, dans les écoles, il faudrait trouver peut-être une manière de gérer un peu plus les... les éléments un peu chaotiques. Mais même à ça, je travaille pas dans une école non plus, fait que je me prononce pas trop là-dessus parce que je ne suis pas une experte là-dessus non plus. Là. Ouais, non, je, comprends.
1: je comprends.
0: Mais non, je ne vois pas qu ce qui est arrivé pour qu'on pour qu en arrive là. Je pense que c'est vraiment une combinaison d'une personne qui avait besoin d'aide, qui n'en a pas eu, puis que les choses se sont exacerbées pendant la, pendant la pandémie.
1: Oui, absolument. Je sais que la
0: pandémie, ça a été très difficile pour beaucoup de gens. Mm -hmm. Puis euh, sachez-le, Catherine et moi, on vous le dit, euh, on, vous... on le dit on le redit, les... allez chercher de l'aide. Je sais que c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Cet épisode-là nous l'a montré, malheureusement, il oui, oui. y a beaucoup d'attentes, etc. Mais on vous encourage quand même à aller faire ces démarches-là. Puis même au pire, si ça va vraiment pas, vous allez à l'hôpital puis vous demandez de l'aide.
1: Oui, ça c'est vrai, ça c'est si gratuit. Si vous êtes en crise, ouais. vous
0: allez à l'hôpital, vous demandez de l'aide.
1: Ouais, On absolument. va vous en donner. Absolument. Mais tu sais, oui, c'est ça, oui, il y a beaucoup de l'attente puis c'est certain que, tu sais, je vais te dire quelque chose de controversé, là, mais ça peut valoir la peine de s'endetter pour consulter ouais, ouais, ouais. au privé, parce que là, il n'y a pas d'attente, tu sais. Fait que si t'es prêt à mettre 100$ sur ta carte de crédit une fois par mois, là, ça peut valoir la peine d'aller au privé.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, des fois, regardez... Euh, comme là, je veux pas faire de, de jugement si vous n'avez pas d'emploi présentement, mais si vous avez un emploi, regardez avec vos assurances.
1: Oui, parce qu'il y, y a souvent le programme d'aide aux employés aussi à l'interne, indépendamment des assurances aussi.
0: C'est ça. Moi, je sais que j'ai droit à comme un certain montant par spécialiste. Oui, moi aussi. Donc, tu sais, je vous invite à comme, aller voir votre employeur puis à voir qu'est-ce qu'il prévoit dans vos assurances. Puis sinon, il y a des programmes d'aide aussi, il y a des mm -hmm. lignes d'écoute qui mm -hmm. sont complètement gratuites et qui peuvent vous aider à vous rediriger vers la meilleure ressource pour vous.
1: Mm
0: -hmm. euh, donc, on vous encourage à vraiment tendre la main. Puis n'oubliez pas, autant les hommes que les femmes, tout le monde, on peut avoir des moments de faiblesse, mais l'important, c'est de le reconnaître, puis aller chercher l'aide pour nous aider à traverser ce moment-là. Mm -hmm. Vos problèmes de santé mentale, c'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité de faire des démarches pour essayer d'atténuer le problème. Oui. Parce que c'est pour votre sécurité. C'est pour la sécurité des autres, mais c'est pour votre sécurité à vous aussi.
1: C'est pour votre bien-être aussi. C'est pas, euh, je veux dire, on va se le dire, c'est pas normal de vivre dans une douleur émotionnel perpétuel.
0: Non, absolument pas. T'sais,
1: effectivement, le, la douleur, ça finit par passer, mais je veux dire, si la douleur, elle est constante, ben, c'est normal qu'à un moment donné, ça devienne trop et qu'on se dise « OK, mais là, j'ai besoin de trouver de l'aide. » Voilà. Parfaitement normal, parfaitement acceptable. Puis si vous avez peur de faire des démarches avec votre employeur parce que vous ne voulez pas que vos collègues de travail soient au courant, ou ça, ça passe à travers les ressources humaines puis c'est sous le sceau de la confidentialité aussi, là.
0: Ouais, oui, oui. Ils n'ont pas le droit de divulguer cette information-là à propos ça. de vous. Là. Donc, vous n'avez pas euh... besoin
1: d'aller voir votre boss pour lui dire « Hey, je fais le poste ». Vous allez voir quelqu'un qui va être tenu de garder ça pour elle ou lui. Là.
0: Puis, vous dire que moi, j'avais juste des questions à poser sur un autre dossier par rapport, puis les ressources humaines ne révèlent aucune information non. sur leur conversation avec les employés. C'est leur travail de gérer ça. Voilà. Donc, voilà. Puis, aussi, si vous voulez garder ces démarches-là pour vous il ben, n'y a pas de problème. Puis si euh, vous n'avez personne à qui en parler, mais ben Catherine puis moi, on est là.
1: Mm -hmm.
0: est, ça peut paraître vraiment niaiseux. Puis vous dites, non, mais vous ne me connaissez pas. Mais non, je gênez-vous pas. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous demander de l'aide, pour nous oui, demander oui. des ressources, puis on les aurait dirigés
1: bah ben oui, ça nous fait plaisir de vous, de vous répondre puis de vous épauler là-dedans. Là. C'est vraiment pas... Euh...
0: Pour ça nous, ça nous euh... fait
1: plaisir. Ce n'est pas un poids pour nous du tout. Là.
0: Non, pour nous, euh, c'est... Plus on va vivre dans une société comme ça, où on va pouvoir se parler ouvertement, puis dire comme... Excusez, c'était l'ordinateur. c'était le firewall. Oui, c'est ça. Désolé pour ça. Mais euh, je pense que plus qu'on va vivre dans une société où est-ce qu'il va y avoir moins de tabous autour de la santé mentale, et idéalement aucun tabou autour de la santé mentale, la santé mentale on va vraiment arriver à mieux vivre ensemble, puis à se sentir plus à l'aise, puis je pense qu'il y a comme beaucoup d'anxiété qui va disparaître, parce que je pense que des fois il y a beaucoup d'anxiété qu'on ressent, qui vient aussi de notre stress à aller chercher cette aide-là, puis au jugement des autres, mais sachez qu'avec nous il n'y en a pas de jugement, on le sait, ben sait c'est quoi, puis on veut juste votre bien.
1: C'est ça, parce que la première étape c'est c'est la, la normalisation justement, c'est de comprendre que si vous allez pas bien, vous n'êtes pas la première personne dans l'histoire de l'humanité à ne pas aller bien. Il n'y a rien d'anormal par rapport à vous, puis il n'y a rien de honteux non plus là-dedans. Il là. y a plein de monde qui se sentent comme ça.
0: Voilà, vous n'êtes ouais. pas tout seul. Il
1: y a plein de monde qui ont les mêmes anxiétés bizarres que vous autres, puis euh, les mêmes tocs les mêmes bizarres que vous autres. Puis il euh, y a plein, plein, plein de monde qui sont dans le même bateau. C'est juste parce que vous les voyez pas. Ouvrez vos yeux, vous allez voir ce qui qu y a dans le bateau de la santé mentale dans lequel vous êtes. Et voilà. T'es-tu okay. pas pire, ça? Ben oui. Belle allégorie. Voilà. Bon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Yes, sir. Si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez encourager Audrey, qui a l'air vraiment down maintenant qu'elle a raconté cette <rire> histoire, oh boy. Eh bien, vous pouvez vous diriger sur nos pages sociales. On est sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. On a aussi un beau site web, Linktree, dont le lien est dans notre page Facebook et notre page Instagram. Puis là-dessus, vous allez pouvoir trouver plein de choses, dont le lien vers notre Patreon, mais aussi le lien vers notre Paypal, parce que j'ai oublié d'en parler, mais je <rire> nous ai créé un lien pour que vous puissiez, si ça vous tente de nous encourager, mais que vous ne voulez pas vous abonner pour avoir un paiement mensuel ou un abonnement mensuel à notre Patreon, vous pouvez nous faire un don par Paypal pour qu'on puisse acheter plus de café. Donc tous les détails sont sur notre Linktree, c'est disponible sur Instagram et sur Facebook. Et maintenant, le Patreon! Yes sir! Audrey! Yes sir! Qu'est-ce que c'est ça? Me donnes-tu la permission de le raconter très vite? Oui! Le Patreon, c'est une plateforme où on peut soutenir des créateurs et des créatrices et vous nous encourager à continuer de produire plus d'épisodes pour vous. Et en contrepartie, vous recevez plein d'affaires incroyables comme l'accès à notre Discord et un shout-out en ondes et un rabais sur notre boutique Etsy, un rabais pour le reste de votre existence, ainsi que des épisodes bonus et des vidéos bonus où on goûte des cafés dégueulasses. Exactement. Voilà! C'était très concis! <rire> Mégane nous a dit que c'était trop long la présentation du Patreon. T'es même pas sur notre Patreon, Mégane! Bon! Sure, mais on va temps, continuer le dire jusqu'à ce que tu joignes notre Patreon! Épogner <rire> pour nous écouter parler à longueur de journée! Mais <rire> ben oui, mais c'est un privilège nous écouter parler à longueur de journée! You are selling yourself short! Là. Oh, là là. oh là là! Alors, euh, maintenant, nous allons saluer les nouveaux abonnés! Yay! Yeah! Les nouveaux et les nouvelles abonnés! abonnés. Merci Marion Tossi. Oh, quel beau nom! Merci, Mylène Lessard.
0: Merci, Mélissa S.
1: Merci, Lucille Pérusse.
0: Merci, Léa Petitjean.
1: Oh, ça aussi, c'est beau, Oui. Ça. Oh, <rire> merci, Kim Tremblay. Toi aussi, t'as un beau nom, Kim.
0: Merci, Mélissa BH.
1: Oh, merci, Tom. <rire> Judith M. Ouais. Et merci, Luna. Oh, merci beaucoup tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans notre communauté Patreon. Et, Et là... Discord. Et Discord, c'est vrai. Notre Discord, vraiment incroyable, où on discute de plein d'affaires, super le fun. On fait le challenge de 30 jours de musique, où est-ce qu'on se partage des chansons chaque jour. On Aurier. discute de recettes, on s'en partage. On a un channel, un channel de pécheresse pour les sorcières d'entre <rire> entre vous. Eh, c'est ça. Joignez notre Discord. C'est vraiment le fun. Et là, pour euh, surmonter le moral, yes, sir. on va aller au palais de justice. Yes, sir. Éric Bruno nous attend. Éric Bruno nous attend. Et là, on, a, on avait décidé tantôt de quoi qu on allait parler, mais c'est bien trop triste, là, après toute cette histoire-là. il me semble que ce serait mieux <rire> de raconter quelque chose de plus amusant.
0: C'est toi la maîtresse de toute la vérité. C'est
1: moi la maîtresse de toute la vérité. Yeah. Très intéressant. Parfait. Alors, on s'en va... Oh, mon Dieu! <rire> Je suis la, la dominatrice de toute la vérité. Ah Parfait. Alors, on s'en va au Palais de justice pour vous raconter des beaux plotlines niaiseux de sitcoms québécoises. Yes, sir! Yay!
0: passe-t-il, mettre Côté? Ah, oh, je vais vous
1: raconter... Revenez-vous du spa,
0: mon <rire> Dieu! <rire> à ça de mes beaux
1: gants de coton, oh, oui. Oh, oh, Et cette petite odeur d'eucalyptus. Oh, c'est oh. une, une, recommandation justement des gens sur le Discord du Palais de Justice ah, qui oui. m'ont recommandé. <rire> du du tous les maîtres qui m'ont recommandé d'acheter des gants de coton pour oh. mes problèmes d'eczéma, de, parce que c'est pas facile de se laver les mains à longueur de journée parce qu'on enseigne dans un collège plein de gens qui toussent en face. Cessez ouais. de tousser dans la face, c'est pas correct. Mon hein. Dieu, vous êtes. Moi, j'enseigne au Cégep en plus. Gardez-vous une petite jambe. Ouais. Les étudiants, ouais, ils un tous un comme des enfants du primaire, ouais. là, comme juste la bouche ouverte. <coughs> <coughs> Calmez-vous! Bon, donc, non, j'en viens pas du spa. Non. Dommage. Mais, je vais vous raconter, Maître Boutin. Oui. Le plus beau meet-cute de l'histoire de l'humanité. Oh! Ça involve je suis prête. un petit monsieur à lunettes puis oh. un ascenseur. Oh lali! Comme oh. la chanson de Aerosmith. What? Mais oui, « Love
0: in the elevator ». Je ne connais
1: pas cette chanson-là. C'est correct, c'est pas très bon Smith. Oh god. my god! Oh my god! I'm busy! I spend my life, then it's me. Oh for non, sexy, c'est. Ça c'est, ça c'est. T'as remagué Je sais! Ok, alors. Donc, c'est l'histoire de, de, de Denis Bouchard. Yes. Comment il s'appelle? Marc quelque chose. Hugo? En, Marc Hugo? Non, non, il s'appelle Marc. Je m'en rappelle plus. En okay, oh bon. Hugo,
0: c'est dernier ses hommes.
1: Ah oui, c'est ça. Donc, euh, on va l'appeler Maître Denis Bouchard. Maître voilà. Denis Bouchard, euh, on est dans la première saison de Toute la vérité. Yes. Et déjà, il a l'air d'un vieux monsieur et d'un enfant en même temps. Et on ne <rire> sait pas trop pourquoi. Il a des petites lunettes et c'est perpétuel perpétuelle d'avoir euh, 70 ans, mais en même temps, il n'y en a pas 70 ans tout Oui, des petites lunettes avec une petite corde. Parce qu'il là... a toujours
0: peur qu'il y ait un gros euh, coup de
1: vent. T'sais, ça oui. arrive souvent au « Palais de justice ». Ben, il y a plein de problèmes d'aération au palais de justice, ah ouais. on est au courant. Et là, le cher Denis Bouchard, drette quand ça commence toute la vérité, il est un homme seul. Oh non! Il vit avec pour seule compagnie son chat qui s'appelle Marguerite. Oh. Et là, la ticardame... Durand. miao dame... du <rire> Miaoguerite Durand. Non! OK. Il l'a pas appelé comme ça. Parce que c'est peut-être pas un fan de littérature. C'est lui, à la fin, qui va écrire ouais, le code de la loi. Lois. Voilà. <rire> Donc, il va écrire il... toute la loi. Donc il l'aurait pas appelé comme ça. Il l'aurait appelé euh, genre Ruth Bader Ginsburg. Quelque chose comme ça, <rire> un, affaire, un affaire juridique. Alors euh, il vit avec Marguerite son chat et là la Madame qui travaille au café du Palais de Justice elle trouve pas mal cute avec cette petite oh, de lunettes. Oh, oui, elle aimerait ça qu'il vienne accrocher ses lunettes sur son, euh, sa tête de lit. Oh, 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 fait que là, elle arrête pas de dire « Marc, 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 veux-tu venir dans mon groupe de marche? » Lui est comme « Ah, je ne fais pas ça à marcher! » Je fais juste ramper, comme un serpent. il est comme, comme, comme bien mal à l'aise, parce que, tu sais, il n'est plus vraiment dans le game. Puis là, il, lui et sa femme, ils se sont séparés, il y a un petit bout. Mais là, il ne sait pas vraiment comment rembarquer dans le game. Puis en même temps, on, on comprend qu'il n'est comme pas vraiment tant intéressé par la Madame du Café, mais il ne sait pas comment lui dire. Puis il est juste un petit peu, en bon français, une chiffre molle. Ah. Oh. Alors, sa collègue, maître Hélène Florent. Oui, qui, elle. elle! <rire> À un moment donné, Turn Down, Émile Prout, en lui disant « Je ne ressens pas de Fizz pour toi. » C'est pas de Fizz. Elle, sa conception de l'amour, c'est le Fizz. Donc, elle, elle va le voir. lui dit « Mon Dieu, mais Marc, tu ne trouveras jamais le Fizz si tu ne fais pas un petit peu de marche une fois de temps oh, en temps. » Moi, c'est le Virgin Media. <rire> fizz. Alors, euh, il dit, d'accord, je vais me forcer. Puis là, il s'achète des running shoes. Puis là, il y a une date pour aller marcher avec la madame. Puis là, ça, il tente vraiment pas. Fait que, là, il va arculant, bon, il... Il, il marche Il fait
0: reculant. Il marche reculant pour aller à l'aéroport. À,
1: à, 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 à l'aéroport. <rire> non, pas là, à l'ascenseur. Puis là, il rentre dans l'ascenseur. On va aller prendre une belle marche dans l'aéroport Montréal-Trudeau. Oh, pour... oh, sur les petits tapis qui vont Oh, oui. <rire> oh là, tu marches super vite. Hein. Et là, il rentre dans l'ascenseur. Et là, il y a une madame qui rentre dans la minute. Tenez la porte, tenez la porte. Puis là, il tient puis là, madame, elle rentre. Puis là, il dit Oh, quel étage oh, je vais au rez-de-chaussée. Ah, oh, ouais, moi aussi. Ok, parfait. L'ascenseur commence à descendre. Puis là, BANG <gasps> Panne d'ascenseur. Oh non Puis ils sont comme Oh mon dieu, mais c'est épouvantable. Puis il dit Non, attendez, j'ai la situation sous contrôle. Puis il paye sur toutes les pitons. Puis il est Help, 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 help. Mais il y a personne qui répond. Puis ils sont comme Bon, ben, on va devoir attendre. I guess this is how we die. Fait que là, il s'assoit à terre. Là, Elle ouvre sa boîte à lunch. Puis on les petites carottes, des petites Ils oh, mangent ensemble. Puis là, à un moment donné, elle dit Peut-être que c'est le destin, hein. Ça en oh, ça? Elle lui dit qu'elle s'appelle Lucie. Puis elle dit « Je m'en allais en fait ce soir à un rendez-vous de rupture. » Oh comme, non! Oh. Puis elle dit « Ben oui, elle dit, je suis une, avec un gars. » C'est une
0: date ou est-ce que tu regardes rupture?
1: <rire> non! Tu ne regardes pas rupture dans une date parce que c'est trop triste rupture. Ok. okay. c'est okay. un autre affaire. un jour, on va te compter rupture. Bon, là, Non! Bon, ok. elle s'en allait dans une date de rupture parce qu'elle sortait avec un gars avec qui elle savait là, que c'était doomed from the start. Oh non. Puis en fait, c'était doomed from the start, on va l'apprendre plus tard, parce qu'elle sort avec un homme marié. <rire> Puis là, elle s'en allait pour lui dire que c'était fini. Elle dit, peut-être que c'est le destin. Peut-être que je devrais pas lui dire que c'est fini. Peut-être que je devrais rester avec. Non, Puis madame, là, non. Marc lui dit, « hey, moi, je m'en allais dans une première date dans un club de marche auquel je ne voulais pas aller. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que je devrais pas aller au club de marche. Puis là ils sont comme <rire> et ensuite l'ascenseur est réparé. Oh non Mais vont-ils se revoir un jour J'espère. Oui, ils vont se revoir bientôt. Dans un autre épisode. Je vais vous compter ça dans un autre épisode.
0: <rire>
1: <rire> L'amour, c'est beau. Bon, Il y avait du fils dans l'ascenseur ce jour-là. Yes et aussi des Virgin Mary.
0: <rire> Ton enfant de Virgin, t'entends. Non, c'est parce Fizz, une compagnie de téléphone. Oui, aussi. Fait qu'il y avait du Virgin, il y avait du Belle, il y avait du oh, Vidotron. Fido. Il y avait du Fido, surtout. <rire> oh. oh, yeah.
1: Oh, non. <rire> bon, t'es comme un alors, c'est comme ça que s'est passé le midi cute entre Maître Marc, 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 et Marc, Lucie Marc, 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 dans l'ascenseur. Oh, Lucie la greffière qui sort oh. avec un homme marié. <rire>
0: Merci. T'as réparé mon cœur et mon ma foi en l'amour. Ben, l'amour existe encore. L'amour existe, encore. Oui. Même si elle a pris son camp.
1: <rire> ben, c'est ça que j'allais dire. T'es en train de chanter la toute de... Ouais, je vais je
0: me suis trompée. Désolée.
1: J'allais dire la toune, la bataille des boules. Comment ça? <rire> comme ça maintenant. La bataille des boules, oui, la bataille okay. des boules. Le film de Noël que j'ai jamais oui. vu, là, comme je vous ai dit. Ok, ben, tu, sais, tu chantais la chanson de la bataille des boules. Oui, je sais, je me suis trompée. Merveilleux.
0: Il <rire> oh, ah, y a euh... trop de chansons d'amour. Il oh, y en a trop. Écrivez des chansons sur les salamandres comme Catherine nous avait demandé oui! dans l'épisode de la Vaganda.
1: Oui, personne fait ça. C'était quoi, je voulais un groupe de métal sur les salamandres. Ouais. ouais
0: que je, comme, ça ressemble comme quelque chose que Peter Gabriel aurait fait aussi, Je suis des déguisant
1: sur la montre. Mais le pour finir, euh, Maître Boutin, connaissez-vous le fait du verre du monsieur qui ramassait des iguanes qui étaient gelés? Non, Maître Côté, mon Dieu, d'où ça sort? Oh my God, ça sort de la Floride. Ah, L'hiver, quand il fait frite, les iguanes entrent en hibernation et elles tombent oui, il des de bum, bum, bum. Oh non. Et là, il y avait un monsieur de la Floride, Florida Man, c'est toujours <rire> Florida raison, Man, qui ramassait les iguanes, il était comme, hey, c'est normal, ben, chill, j'ai vu, puis là, il les a mis dans son char, puis là, il, il commençait à conduire son char, mais là, dans son char, il faisait chaud, fait que là, ils sont tous sortis d'hibernation, fait que là, il y avait 30 iguanes qui couraient dans son char, <rire> fait qu'il n'y a pas eu un accident. <rire> ouais. Okay. Si vous pensiez que les salamandes, c'est pas heavy metal, les reptiles, c'est vraiment heavy metal! Okay.
0: En passant, si vous ennuyez...
1: Salamandes, c'est ceci!
0: Ma recommandation, googlez votre date de fight et Florida Man.
1: Ah! Oh, ça, c'est toujours bon. Moi,
0: c'est quelqu'un qui a frappé quelqu'un avec un sapin de Noël.
1: Ah! Oh, c'est donc beau! Ah! <rire> oh, Il devait l'avoir mérité. Écoute, je sais pas. Il lui a passé un sapin <rire> c'est même pas drôle. moi qui ai été dans le pot de Tudger aujourd'hui. Oh, c'est moi, j'y vais. D'accord, je vais vous donner la clé. Vous pourrez me laisser là pour toujours. Alors, au revoir tout le monde. Merci à tous les merci. patrons et les patronnes et les auditeurs et les auditeurs et les gens et les gens et les eux et les elles. Et, et n'oubliez
0: les... pas de prendre soin de vous. Et les, les Très pirates important.
1: et les pirates. Je ne sais pas oui. qui d'autre. <rire> okay. Les pirates qui nous écoutent. Tout là là. Bon, <rire> tout bye. le monde. Prenez soin de vous. Bye. Bye-bye. La séance est levée. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. <rire>